0: Antes, pop do que nunca no ar. Eu sou o Lucas Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nobre e hoje vamos dar uma brasileirada por aqui para falar dela, Isa.
0: Depois de muita e muita e muita espera muita. e muita antecipação, a Isa finalmente lançou o seu aguardado álbum, Afrodite. Afrodite, não sei nem como falar, essa nome maravilhoso!
1: <risos> pois é, e de acordo com a cantora, esse é o trabalho mais feminino e pessoal de sua carreira, então bora lá conhecer?
0: Bora! Afrodite, que escreve com um H no meio Pra misturar Afrodite, a deusa do amor Com a palavra hit É, na verdade, apenas o segundo álbum da Isa Lançado cinco anos após a sua estreia Com o Dona de Mim Não parece que é só isso Porque a Isa tem muitos singles E também lançou o EP3 em setembro do ano passado E apareceu em todas as publicidades do então,
1: Nossa, né? verdade, ela tá em tudo Mas eu fiquei <risos> chocada que esse é só o segundo álbum do dela, tipo, achei que ela já tinha mais, mas não. Você
0: não sabia? É, é não. É porque é, teve o um EP aí no meio, né? Mas, mas é, foi. Tanto é que virou já virou Uma lenda, tipo, já, meme né? na internet, é. é exato, onde tava o segundo álbum da Isa.
1: Mas veio aí. O que acontece é que desde o lançamento do EP, a Isa já comentava que tava trabalhando nesse próximo álbum. Na verdade, desde antes do lançamento do EP, né? Esse álbum é, tá sendo feito muito há antes. muito, muito tempo. Só que o que acontece é que em outubro Ela se divorciou do então marido O produtor musical Sérgio Santos E isso meio que mudou o projeto inteiro
0: ela tinha várias músicas quase prontas, que decidiu descartar aí, porque não representavam mais o momento que ela vivia, e aí em fevereiro deste ano, ela recomeçou o trabalho do zero. Ela explicou eu me sinto mais confortável para ser quem eu quero e falar coisas que não disse antes. Tudo. Ela veio a hablar, não é mesmo? Veio a <risos> hablar.
1: E o resultado foram 13 faixas autorais que refletem a intimidade dela e realmente se aprofundam em questões femininas e relacionamentos e tudo que ela ela tá sentindo. Pro Fantástico, ela, inclusive, afirmou que ela usou muito o divórcio como combustível, né? Ela disse, eu acho que tudo aquilo que a gente vive na nossa vida vira inspiração e, com certeza, as dores, as decepções, as ações, as reviravoltas, as novas paixões, tudo o que aconteceu nesse período de separação foi muito crucial pra criar esse álbum novo. E
0: aí, como a gente disse, ela decidiu trazer o Afrodite no título justamente por essa questão de feminilidade da deusa e ela traz toda essa até nas fotos de divulgação do álbum, em que ela até reencena aí quadros famosos como o Renascimento de Vênus e também pelo conceito. Né? Ela quis que o Afrodite representasse um ser que nasceu do centro da Terra e caiu no universo urbano, passando a viver as conquistas, os desamores e recomeços. Ou seja, o álbum vem realmente trazer, desde a dor desse, desse primeiro impacto que talvez que ela está falando do divórcio aí, até o que se seguiu, aí, o que floresceu a partir daí, essa deusa que renasceu, né?
1: Bem isso, né? E pra representar tudo isso, a Isa trouxe muitas influências do Afrobeat, principalmente, é o que vai guiar o álbum, mas aí ela expandiu o som e traz outros ritmos, né? A gente tem muito do R&B, tem muito de rap, é... ela citou, inclusive, um, um ritmo chamado Love Song, tem também Funk, é, MPB, enfim, tem muitas influências que ela trouxe aí pra trazer um álbum bem característico dela. E tem uma grande mudança aqui no meio, porque antes o grande parceiro musical dela era o próprio marido, né? Ela sempre trabalhou muito com ele ah, nas composições, é nas produções. Inclusive, eu acho que até um grande motivo pelo qual ela descartou tudo que ela tinha feito antes e começou do zero foi porque o que ela tinha feito antes era em parceria com ele, né? Ela então... não
0: dá dinheiro por boi. Ah, agora <risos> inteligente. você já tá adiantando a
1: fofoca.
0: Ai, meu Deus, verdade. Tá...
1: <risos> Mas sim, então, aí eu acho que agora ela realmente quis trazer vários outros para pra colab colaborarem junto. E aí, nesse caso, eu nem vou reclamar da Isa por ter trazido 1.500 pessoas pra esse álbum, porque dessa vez ela tá no direito dela.
0: Mas você sabe que a gente vendo os créditos do, das letras, né, das composições, é muito assim, tipo, são vários nomes, mas são aqueles nomes que sempre trabalham juntos, assim, né, tipo, os mesmos, as mesmas panelinhas, os mesmos grupinhos. Então, você sabe, tipo, ah, tava todo mundo na mesma sala e aí acreditou todo mundo, né. Mas o principal nome, nome envolvido na produção é o produtor Douglas moda, da produtora WE4 Music não sei se se fala assim ele que guiou a maioria das músicas aí, e na composição também aparece bastante o nome da Jenny Mocello, que é a cantora de jazz e pop, que foi vice-campeã do The X Factor Brasil em 2016, e que compõe para uma galera, a gente sempre vê ela por aí também, né, compondo pessoal
1: Sim, e tem mais bastante gente, como eu disse, mas aí a gente vai comentando os principais nomes de compositores e produtores conforme a gente for fazendo a nossa faixa a faixa que começa agora. Bora. Bom, a nossa primeira faixa, eu acho que já diz muito sobre como esse álbum vai ser guiado, né? A gente vai começar com Nunca Mais que, nas palavras da própria Isa, é uma música a respeito da intensidade dos relacionamentos. Ela ainda descreveu, fala sobre relações intensas que começam com paixão, mas acabam de forma negativa. Essas são nas palavras dela, então a gente já sabe como foi esse término, né?
0: <risos> Exatamente, né? E é super interessante como essa música faz a abertura do álbum, porque já mostra que assim... Ela quer fazer ao né? Ela quer conceito. Então, a música começa com vários instrumentos, vários elementos ali que vão crescendo, né? Umas batidas bem vibes, bem conceito. E aí, vai aumentando cada vez mais até começar a batida, de fato, e ela começar a cantar, né?
1: Exato. Inclusive, esse grande arranjo, é um arranjo de cordas, enfim, tem todo um instrumental feito por um maestro. É o um maestro Verokai, assim. Hum. É, enfim, ele que coordenou tudo isso. E a própria Isa falou que o que ela queria quando ela começou a criar essa música fosse um R&B que, fo que fosse uma faixa que unisse a Shade, que é uma cantora de R&B aí super é, famosa e marcante com a Kaliukis, então ela quis juntar aí um, um elemento mais clássico com um mais atual ali, renovado e aí teve um resultado que chama atenção logo de cara, né?
0: É, Eu acho que tem muito, tem a batida de R&B, super marcante ali, as referências muito clássicas que dá pra perceber mas eu percebo muito, por exemplo tem vários suspiros no meio da música, né? E tipo um, uns, umas gemidas assim, que é muito tipo telepatia é, também, total. né? Da Kaliukis. Então você vê todas essas referências ali e se torna essa música extremamente sexy, ao mesmo tempo muito poderosa ali, pra dar todas essas referências que ela quer trazer pra essa deusa Afrodite que ela tá encarnando aqui.
1: Né? Nossa, sim, eu gostei muito. A voz dela tá incrível, né? E aí, enfim, essa música é também um ultimato, sabe? Começa com essa paixão e aí ela vai falar na letra assim... Tá, ou você fica pra vida toda ou pra nunca mais. É o grande, é o grande guia da letra, né? É, se não for pra ficar aqui agora... Tá na hora de ir embora. E aí ela fala até, enfim, é bem incisiva, né? É bem o ultimato ali que ela tá dando.
0: Exato. Ela quer deixar bem claro ali, tipo, que ela não tá pra brincadeira, né? Que ela é pra casar, né? <risos> <risos> ela não quer ficar só de papinho, né? Ela quer algo intenso e de verdade, né?
1: Exato, é isso. É algo intenso e de verdade. E eu gosto também que, enfim, é, no final, a, essa parte do refrão ganha um som mais abafado. Não sei, como se a gente estivesse ouvindo ao longe para criar a ponte da música, eu acho que também dá um efeito legal.
0: É muito legal. Mas aí a Isa viu que esse negócio de relacionamento não tá dando certo e ela falou eu vou me juntar mesmo com as minhas amigas na segunda faixa, que é Fé nas Maluca, o feat com a MC Carol, que foi o primeiro single do álbum, né? ganhou o clipe uma semana antes, a gente até comentou por aqui, né? E é esse realmente manifesto da união entre as mulheres,
1: Exato, né? sim. Essa música, a gente, enfim, single, né? Tá bombando, ganhou o clipe, tá super incrível ali. E até a, a Isa explicou, né? É uma mistura de irmandade e amizade. Acho que Fenas, Fenas Maluca descreve muito sobre nós mulheres. E aí, enfim, é uma música divertida que vai brincar muito sobre o fato de ser mulher e a, a perspectiva das duas, né? Tanto da Isa quanto da MC Carol no meio... De, do mundo, assim, na perspectiva delas.
0: Eu adoro que tanto eu quanto a Bruna a gente anotou a mesma coisa, que é sobre a flautinha que fica na música, né, que tá desde o começo e que fica no, a, na música inteira, basicamente, você fica ouvindo uma flauta de fundo ali, aquela flauta bem típica assim, de alguns funks, né, e que fica super legal, assim, que é uma delícia na verdade, vai te guiando e parece que vai guiando rebolado, assim, né, faz super sentido ali na música e chama muita atenção, é uma delícia.
1: Nossa, sério, essa flauta foi tudo, assim, você ouve e você já fala, eita, quero, quero ouvir mais, o que, que é isso, né uhum. muito legal, e aí enfim a música mesmo vai misturar um trap com funk ali tá? Uma aquela batida mais dançante e eu gosto muito que tem uma, uma parte da letra que brinca ainda com talismã, né, super isa ela fala talismã da sorte, uma ref pra carreira dela, né e...
0: Ela faz, Várias, ela faz né? outra também. Eu achei super interessante. Tem uma hora que ela fala, é o gueto na Forbes, uhum. porque ó, tem a música Gueto também, né? E falando que apareceu na, na Forbes. Então, eu acho super legal, porque é isso. É uma música exaltando mulheres e ela aproveita pra exaltar o próprio trabalho também, né? Tanto é que ela fala, né? Tô trabalhando dobrado e tô vivendo o meu melhor momento. E aí, no meio, ela vai soltando essas pequenas referências a, aonde ela chegou e, tipo, a coisa... a momentos grandiosos da carreira. Eu acho super legal da letra.
1: Tal, não, eu gostei demais também. Desse, enfim, de toda soma, é uma música muito alto astral, assim. Você já vai um pouquinho pra cima, antes de, de voltar pra fofoca, basicamente.
0: Não, agora vai chegar a hora, a, a, o, a série de músicas em que ela vai hablar de verdade. A partir daqui a fofoca vai ficar intensa, né?
1: Nossa senhora! Vamos, vamos falar da terceira faixa, então, que é Que Se Vá. E essa música, eu vou, vou explicar, assim, nas palavras da própria Isa, ela disse o seguinte, esse foi o momento em que eu entendi que eu tinha virado a página. E ela também acrescentou que é uma música de libertação. É, um negócio... é quando, assim, ela percebeu que ela não tinha perdido, entendeu? Ela tinha ganhado com o término. Foi isso.
0: Exato. E aí, na letra, basicamente, ela faz um desabafo ali sobre não tolerar mais coisas que não fazem parte da vida dela e que atrasam o crescimento pessoal dela. Então, basicamente, é isso, assim. Ela tá querendo se livrar de tudo, de tudo que não faz sentido pra ela que tudo tá só segurando ela, né? E aí, é óbvio que a gente tenta fazer uma relação com o divórcio aqui, que é o tema principal, e é isso, né, já que ela decidiu lavar a roupa suja, né, a gente <risos> tenta interpretar, a né? gente vai
1: interpretar, e assim, a gente tinha uma interpretação, mas literalmente no dia que o álbum foi lançado, saiu também, na verdade um dia antes, saiu uma reportagem do colunista Lucas Pazinho do Splash, do UOL, que assim, mostrou que o relacionamento dela com o Sérgio Santos não era nada do que a gente imaginava, assim, muitas pessoas já notavam que tinha alguma coisa errada, mas de acordo com essa reportagem que conversou com amigos e pessoas próximas a Isa ali, de forma anônima, é, a Isa considera que a Isa considera teoricamente né, de acordo com a reportagem
0: é tudo supostamente, é tudo supostamente é pelo mas, amor de assim, Deus é... allegedly, de acordo Sim, com tudo mas tu não é assim o rumor de
1: rede social é de uma reportagem que teoricamente enfim, esse é um colunista que tem um certo nome ali e tal então ele pro, provavelmente pesquisou bem mas enfim, nada confirmado mas, pela essa reportagem, a Isa considera que o relacionamento que ela teve era abusivo, era um relacionamento tóxico, na verdade, né, ela, ela considera um relacionamento tóxico, e porque tinha coisa, assim, dele controlar o que ela ia vestir, o que ela falava, coisas da carreira, ela não conseguia dar um palpite próprio sobre as próprias músicas, porque ele opinava junto, e aí, com o surgimento dessa reportagem, voltou pra internet um vídeo do ano passado, não sei se chegou a assistir... Que a Isa tá numa, num restaurante em Portugal com várias pessoas da equipe dela, tá todo mundo se divertindo. E aí eles falam que ela não vai virar a bebida. Uhum. E aí ela vai lá e fala, uhum. não, eu consigo, eu não vou nem fazer careta. Ela vira e aí, mano, a cara dele fecha. E ele vira pra ela e fala assim, você tá achando bonito isso? Você acha isso bonito? Tipo assim, com super desprezo, sabe? Então, quando surgiu essa reportagem, as pessoas... Pegaram e falaram: eita, tinha alguma coisa errada ali. Aí, eu, enfim, de acordo com essa reportagem, os amigos falavam que ela tinha mudado, que ela, enfim, não era mais ela mesma. E a reportagem ainda fala que quando o casamento terminou, ele pediu 10 milhões de reais pra ela, porque ele considera que ele foi responsável por grande parte da carreira dela ali, por conta das músicas, e ele, por conta disso, o patrimônio dele também. E aí, para as coisas não ficarem piores, eles entraram num acordo e ela deu 3 milhões pra ele. Então, assim, <risos> foi feio.
0: Foi feio, e é muito bom, porque ela realmente decidiu... É falar de vez. Né? Ela não ficou calada, né? Tanto é, porque, assim, só pra vocês terem noção, num comunicado da imprensa que saiu com, falando um pouquinho sobre cada faixa do álbum, a Isa descreveu essa música como o momento em que eu entendi que eu tinha virado a página. Então já fica claro uhum, que, é que tá Taylor. falando do relacionamento. É. E aí, na letra, ela já vira e fala: se é pra lavar a roupa suja, eu tô te devolvendo até o pregador. Ou seja, vamos fazer isso aqui de até o final das contas, né? E ela fala várias coisas na letra do tipo, ah, não vai comprar mais porque eu tô cancelando seu uh -huh. cartão de crédito, né? Sim! Umas coisas muito boas, assim, do tipo, ah, eu, eu pago essa conta aqui. Ela fala, né, essa conta fui eu quem pagou, a que se faz e se paga, nunca foi de graça. Então, assim, tipo, mostrando que Karma is my boyfriend, né? Agora ela, ela vai pedir a conta. Ela tá pedindo os recibos. Né? E você sabe que eu acho super legal porque no pré-refrão ela fica falando várias vezes aqui se faz, aqui se faz, aqui se faz, aqui se faz e depois ela se, aí ela repete aqui se faz e se paga. Só que eu fiquei pensando que eu acho que na verdade acaba fazendo uma brincadeira com aqui se faz, e na a que frase aqui se, que vai, se né? faz é que se paga e a não e a que se faz tipo ela se fez, entendeu? Ela, ela cresceu, ela fez a própria carreira, então ela é a que se fez e que chegou onde chegou, entendeu? Se, se, se a Isa não pensou nada disso, desculpa, mas foi passando na minha cabeça.
1: Cara, e assim, olha só, agora que eu tô vendo a letra, depois dessa fofoca, porque a fofoca fala que ele pediu 10 milhões de reais, né? Olha o que ela diz na letra. É, quis até o pote da cozinha, ver se pode. Lembrei que cobra braça antes de dar o bote. Quando eu tava na, pior, quando tava na pior, eu que tava contigo 10 milhões de dias. Se eu cobrar, tu tá fudido.
0: Gente, ou seja, olha. olha isso.
1: Ela botou 10 milhões, cara. Ela botou os 10 milhões. 10 milhões Não, e você não é acredita, tá? Porque ela fala assim: quando tava na pior, eu que tava contigo, 10 milhões de dias, seu cobrato tá fudido, e ela fala, vou contar até 3, vai embora. E ela deu 3 milhões pra ah, ele, né?
0: Ah, 3 milhões ele foi embora. Ah,
1: meu tá Deus. Tá tudo
0: ali, menina. Nossa,
1: que música. Olha que meu. <risos>
0: Eu amei, eu amei! Eu amei!
1: Nossa, essa música é incrível! Que delícia! Nós estou muito feliz.
0: <risos> tô muito feliz, descobrimos tudo, né? É muito legal, mas é realmente muito bom, assim. Eu acho que, tipo, é muito bom, porque é a terceira faixa. Eu espero muito que vire que vire single. single. Né? Eu tô com bastante esperança, também. né? Mas é isso. E é interessante porque tem uma sonoridade super legal. Não é, a gente tá falando da letra aqui, que tem, tipo, várias, <risos> várias referências aí de fofoca, mas a produção é muito legal também, né? Tem umas referências do trap de, de novo ali e é super gostoso de ouvir aquele refrão assim, bem focado na voz da Isa, mas muito gostoso com uns instrumentos de sopro de fundo também, eu achei
1: tudo legal sim, nossa, enfim, incrível amei, mas bora continuar né, e falar de outra que também tem uma certa fofoca ali no meio que é a quarta faixa, tédio que é basicamente sobre uma convivência que chegou ao limite, que você não sente assim nem ódio, nem, tipo, não, nem amor mas também nem ódio, você só tá com o tédio dessa pessoa
0: é eu, é, eu acho que ela dá uma, um passo pra trás e tenta explicar um pouquinho sobre o fim desse relacionamento, que, na verdade, é isso, é um relacionamento que já não tem graça nenhuma ali, né, que ela não, não vê mais sentido, né. Ela até fala, tá tudo tão sem cor, não tá frio nem calor, só um pouco de dor. E aí ela fica falando que, tipo... Tá um tédio, tá tudo médio, que não tem mais remédio pra esse amor. Né? É
1: basicamente isso. E ela repete, né? Não tem mais remédio pra nós dois. E... É. e uma coisa também muito interessante dessa letra, né? Ela vai falar sobre o que ela tá sentindo ali, né? E agora, vendo de novo depois da fofoca, ela fala, tá tão difícil esquecer o que me contam de você só agora eu posso te ver chato, mimado, tão blasé. Olha só, só ela percebendo que o relacionamento, tipo, tóxico, porque ela, quando você tá, né, é mais difícil perceber. E nessa reportagem do Lucas Pazin fala também que, tipo, todo mundo tentou avisar ela e ela não percebia, e ela só percebeu depois, agora ela considera. E aí é o que ela fala na música, né, agora ela percebe o que contam dela, agora ela consegue ver o que era a verdade.
0: Uhum. Total, faz muito sentido, e é isso, assim, tipo, ela contando sobre esse momento que, aquela sensação de, de não conseguir desver mais, sabe, uma coisa, uma vez você vê que tá uma bosta, né, você não consegue mais dizer, e a, a própria Isa falou sobre a letra, né, às vezes a gente é obrigado a acreditar que aquilo é o normal, mas não deveria ser, deixando bem claro ali, tipo, Deixando bem claro, não, né? Mas fica subentendido que ela tá falando dessa situação de um relacionamento que não tava nada legal e que você fica achando que aquilo é normal, mas aí ela percebeu que não, né?
1: Exato, exato. E eu gosto de como ela encaixa ali, né, nessa música que... É uma balada R&B, tem os toques da Afrobeat. e ela brinca também com suspiros, tem, tipo, uns um suspiros dela no final.
0: Ai, não gostei dos suspiros. Eu adorei eu adorei a parte do R&B, a achei, tipo, a batida super legal, acho que casou com a letra, mas esses suspiros, eu não entendi muito bem. Não ela combina, tá falando, né? Tipo, não. é um suspiro de estar tá de saco cheio, porque fica parecendo que é mais sexy, fica sabe? Fica parecendo sexy, também acho. E aí, tipo, era pra ela estar tá bufando de TED, sabe? Eu combinaria se fosse
1: mais bufando de TED, mas não é o que aparece, né?
0: <risos> Não, não, eu não curti, assim, eu acabou, fiquei, fiquei tentando entender de onde saiu aquilo, sabe?
1: Entendi, justo. É, eu concordo com você aí nesse, nessa parte aí, mas, enfim, a, a parte que me incomoda não é nem o suspiro, é a rima óbvia, que a gente já falou, né, que... O tédio, médio, remédio, sério, enfim. Ela uhum. coloca ali uma música que a gente sabe o que vai falar antes dela falar. E aí, enfim, fica muito fácil, né? Fica
0: fácil. Eu ainda gosto, porque... A
1: fofoca é boa, a fofoca é boa. Depois do... Depois do... Não,
0: ah, não, e eu... Ela canta, eu acho que ela canta, eu acho que o que eu gosto, nossa, eu falei três vezes da mesma forma. Eu acho que o que eu gosto é que ela canta bem, sabe? Tipo, ela fala, ela dá um tédio, muito, tipo, tá muito chato, sabe? Me tira daqui, por Eu acho que eu sinto a dor dela e o desespero <risos> dela na, na, na voz, sabe? Aí eu acho que é isso que me cativa.
1: Entendi. Tudo bem? Ah, Muito bom. Mas enfim, bora mudar esse jogo agora, né? E agora a gente vai falar sobre a quinta faixa, que é Mega da Virada, que é um fit com o Russo pa Passapuço. Russo Passapuço.
0: <risos> muito bom. Essa é uma das músicas mais animadas, mais festivas ali do álbum, né? E que tem uma batida de reggae bem forte, que a Isa adora, né? Com a potência do Russo Passapuço, que é vocalista do Baiana System. E eu sinto bastante uma referência de pagodão aqui também, assim, uma batida de pagodão em algumas, alguns momentos que ajuda a dar essa força muito maior pra, pra letra também, né?
1: Exato. Não, total. A produção, eu acho que ajuda demais aí pra... Pra fazer essa música funcionar. E é, é, inclusive a Isa fala, né? Que é um pagodão meio reggae que ela já canta imaginando como vai ser no show. Ela ficou, enfim muito, ela sentiu muito a vibe dessa música e ela já imagina do show, e inclusive tem enfim há uns... não sei se é trompete, você sabe que eu tenho dificuldade com isso, né a... instrumentos, de, instrumentos, sopro. De, instrumentos de, sopro. de sopro tem uns instrumentos de sopro. <risos> de sopro no começo da música que eu acho que também ficam incríveis, eu acho que a produção uhum. e o ritmo fazem tudo nessa música
0: Total, né, e aí a letra dessa música é bem simples, né, ela se repete bastante, ela fala ali, quem vai ganhar a mega da virada sou eu, e aí, É que ela se, sei, ela se ela se pergunta, tá falando... né,
1: ela fala, quem vai ganhar a mega da virada, quer faturar a mega da virada, sou eu, e aí, é, fica pra mim, a pergunta ficou muito assim, ela vai ganhar a Mega da Virada? Ela quer faturar a Mega da Virada? Ou ela é a Mega da Virada? Ela tá se colocando como esse grande prêmio? Tipo, ela é essa, essa mulher poderosa aí que agora, tipo, é, eu sou tão valiosa quanto a Mega da Virada, entendeu?
0: Entendi. É, eu acho que não. Eu acho. Não sei. Porque ela fala, tipo, sou eu, e aí depois ficam um money, money. É. Eu não entendi. Do... Money. eu acho que é
1: só de dinheiro sabe é
0: money não de dinheiro sim mas tipo assim é, tá. não entendi o que que ela quis passar muito com essa música eu acho que é daquelas músicas você comentou de ser uma isa mais clássica né e eu acho que tem esse assim de ser tipo uma daquelas músicas da isa que tipo tem uma letra que pega sim, assim que... mas que não tem um puta significado né é, é, exato
1: sim é eu concordo eu, essa música você sente muito assim é é, é a música single né vai capaz de se transformar num single ali, é a música que eu imagino tocando uhum. em rádio, porque pega muitos públicos e é fácil, né, de ouvir e decorar e você ficar pensando nessa música, ela ficar grudada na cabeça.
0: Exatamente, né? E aí tem uma uma hora bem, bem bem legal, eu falei que a letra é simples, né? Mas tem uma, uma passagem que é interessante ali, né? Que ela fala, sufocaram nossa voz 300 anos sós agora é nós por nós então falando ali sobre, tipo é, se juntar com, com os pares ali e seguir em frente que eu acho bem bonito, eu acho sempre legal quando ela faz essas referências também Total,
1: é, eu acho que, enfim funciona muito com ela, é muito legal quando ela fala sobre isso, né, e a letra também tem muito essa mensagem de é, ultrapassar as adversidades, sabe, vencer as adversidades, uhum. ela fala, né, não precisa passar por cima de ninguém, é, ela consegue, tipo, ela vai conseguir esse dinheiro sem passar por cima de ninguém, e ela também fala muito sobre karma, tipo assim, o mundo gira, não demora, o jogo vira quando tá lá fora. Enfim, mais umas aí que eu fico, hum, pra quem que você tá falando, Isa? Ela, ela fala assim, inimigos querem me ver fracassada, lamento pra quem tentou me atrasar, mal sabem que essa mina é embaçada. Hum, é isso, assim, não, ele pode ter tentado, mas ele não consegue.
0: Me lembra até um pouco pesadão, assim, que ela também, sobre essa questão de, Total. tipo, herger, o castelo uhum. e tal, né? que eu acho que não tem nenhuma grande referência tipo, nenhuma situação da vida dela mas que é uma letra bonita
1: Ai, boa, total, eu, pesadão, muito bom a, a, a associação, eu concordo
0: acho que foi o primeiro grande é, hit da lista, sim, pesadão.
1: mas depois de pesadão, mentira, depois de Mega da Virada não. a gente vai pra Batucada outra música também com vibe super pra cima ali, né, aqui a gente vai ter um baixo tocado pelo Jerry Barnes, que é do Chic e aí tem um tom mais elegante tem um batuque ali que a Isa quis trazer e a Isa contou que ele mandou foi o próprio Jerry Barnes ali que mandou três linhas diferentes que eles podiam seguir na música com baixo e aí ela decidiu, construiu algo em cima da, daquilo que ele tinha mandado
0: Exatamente, aí é super interessante porque o baixo fica bem marcante ali, mas óbvio, o nome da música é Batucada, né? Então tem muito batuque também, tem bastante percussão, que é legal, né? É, e é uma música que traz um, uma, uma energia mais sensual ali, né? Ela se curtindo e se exaltando muito ali, né? Porque ela vai falar um pouco sobre aceitar as coisas e curtir e aproveitar a vida, mesmo com as adversidades que acontecem e tal. E ela mostra toda essa energia positiva, assim, né? E tipo, o poder dela, basicamente. Total.
1: Né? Tem uma vibe parecida com a anterior, mas aqui também acho que a, a produção é diferente, né? Ali tava um pouco mais animada e tal, eu sinto que essa música vai para uma vibe mais sensual, uma coisa mais... Hum, não sei descrever exatamente, mas não é tão festa, é mais introspectiva, mas ainda assim não é uma balada, vai, e ela fala, a noite só começou, tô fazendo tudo tremer, se quiser, corra pra ver meu corpo salgado dançando pra você, ela tá ali muito empoderada, né?
0: Ela tá ali muito empoderada, exato, e tipo, tá se sentindo muito gostosa depois desse término, né?
1: Tá, não, total, dá pra ver que ela tá ali, enfim... É, eu não preciso mais em quem, entendeu? Sou eu, tô aqui e é isso. E foi
0: essa música que ela falou que ela se inspirou, tipo, num, na, numa tarde na Pedra do Sal, assim. É, né? Ela até ela cita, cita a Pedra uhum. do Sal, né? Que é um lugar, tipo, super tradicional do Rio, de tocar samba e tal, né? Um rolê super é, tradicional... E tem essa... É, uma, é a música que tem essa energia, assim, né? Uma, 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 um dia boêmio no Rio, assim, dela curtindo o samba e se sentindo muito gostosa, né?
1: Não, total, exato. É, enfim, é isso, basicamente, mas é... É uma... Traz essa vibe bem gostosa mesmo. Que eu acho que até continua de novo na próxima, né?
0: É, eu acho que a gente sai um pouco do samba e vai mais pra um pop <risos> na, na curtição da Isa na sétima faixa, que é Bombastic um feat com a King Sense, que eu não conhecia, mas que é uma, uma voz proeminente aí da música nacional, é, e que também aparece como compositora em boa parte do álbum, né? Então foi super legal que aí foi convidada para um feat, não é mesmo?
1: Exato, muito legal, né? Enfim, tá ali já escrevendo um monte de música, provavelmente essa é uma que ela tinha algum apego, não sei como surgiu, ia ser interessante... Ficar sabendo como surgiu esse feat aí, né, dela sair de compositora pra cantar junto. Mas combina, né, acho que faz todo sentido ali das duas juntas. E a Isa até explicou, a faixa é sobre curtição, dançar, a, a vibe é bem viaduto de Madureira. Remete ao hip-hop dos anos 2000, acho que muita gente vai gostar.
0: É muito bom que ela saiu da, do, da, Pedra, da, do da Sal, Pedra do e Sal e foi, e foi pro viaduto de Madureira, de Madureira né. Eu não faço a menor ideia de como é esse trajeto. Não conheço. <risos> eu também não. Mas é muito bom. E na letra é isso. Ela vai falar ali sobre, sobre se divertir, sobre ser poderosa. né? Ela fala, tipo, tu me obedece, depois agradece. Se eu brotar no baile, geral aparece. E aí ela fica falando do bombastic, que é, tipo, falando de um... Ai, ah, juntando várias palavras, né? Que é bumbum com bombastic. De bombástico, né? Assim, então é, é sobre isso.
1: Justo. Ela fala plastic também, né? De plástico. É. Mistura várias coisas. É até engraçado quando eu ouvi pela primeira vez sem ler a letra. Cara, tinha coisa que eu nem entendi o que ela tava falando. Eu falei, nossa, parece que tá cantando outra língua. Mas é porque tem umas. Mas total, é. mas. Fala.
0: Não, é exatamente isso, porque esse bombastic, bom, bom, bombé e plastic, do nada ela joga. Tanto é que eu pensei, quando eu vi ainda King Sense, eu falei, será que uma música uma inglês, é uma gringa? E aí é uma música meio em inglês. E não, a música em português, né? só tem umas palavrinhas ali.
1: Exato, mas é, é pra passar essa diversão mesmo das duas. E elas vão falando sobre vários assuntos aleatórios ali, que dão essa, esse empoderamento pra elas. E é isso, leva... Le Leva pra cima.
0: E eu adorei que ela, que a música termina com as duas, com a Isa e a King conversando, um, conversando e dando risada, ah, é. assim, e fica um clima de amigas, que é bem delicioso, né? Nossa, E aí, sim. depois de Boombastic, a gente vai exaltar outra mulher aqui, na oitava faixa, que é Tere. É, o, essa música tem produção do Papatinho e ele sampleia a Teresa Guerreira, do Antônio Carlos e Jocaf, pra potencializar a história que a Isa queria contar usando como referência a música Vacilão, do Zeca Pagodinho. E aí fica tocando um tempão o, o Tereza Guerreira no, no começo da, da música, né? Ali o refrão repetido e o sample continua basicamente na música toda. É uma... É uma... Uma música realmente toda baseada na, na música original, né?
1: Exato, sim. É muito, gost... é muito divertida, né? Ainda mais se a gente sabe quem que é essa mulher que ela tá cantando. A Isa contou que ela sempre quis musicar uma historinha, transformar essa história em música. E ela escolheu a tia dela pra falar sobre isso. Ela chama a tia dela de Terê, né? De Teresa. E aí ela falou, eu escolhi minha tia Terê como personagem porque ela é muito peculiar. E aí ela vai contar essa história da tia Terê dela.
0: É, e aí ela descreve bem a situação, então, dessa tia na letra, né? Ela fala olha no que deu, ela virou a mesa, chuva de cachaça e linguiça calabresa, pegou todo mundo de surpresa. Então, contando tipo, o dia a dia e como essa mulher, tipo, virou a mesa, conseguiu ser maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa, basicamente. Né?
1: Sim, não, e essa letra é muito divertida, assim, porque ela é uma, como a Isa falou, ela é uma pessoa muito peculiar, né? Aí tem cenas, por exemplo, assim, que a Isa canta. Lá vem a Tereza, o que tem de linda, tem de que zumbeira. Arranjou uma briga no meio da feira, pegou o René manjando a bunda da Vanessa. <risos> Olha isso! Ela viu o boy, o boy não, do seu marido, olhando a bunda da outra, fez o estar no meio da feira, entendeu? Ela é aquela pessoa que não leva pra casa. Ela vai lidar ali com o negócio. E aí é isso, ela fala, né, que ela virou a mesa, mas aí ela, pois, consegue o que quer, praticamente.
0: Eu adoro que tem um verso que, que repete bastante, que é muito marcante, que ela fala, tipo, profissional dos bares bebe bem, tipo, mas um Opala, sim. que é uma frase muito, muito antiga, surpresa né? muito antiga, bebe que tem Opala. Que consumia muito álcool,
1: né, quando você colocava Exato. álcool no carro, e aí, tipo, o álcool acabava rápido, aí o carro consumia muito, é uma ótima associação.
0: É, muito bom e aí tem o Porra Tereza assim tu vai ser presa, é divertido né? é
1: muito divertido, eu gosto dessa música eu acho que, enfim, ela consegue realmente é, usar o sample ali né, do Tereza Guerreira e usar a referência de vacilando Zé capagodinho muito bem para criar algo próprio
0: Uhum, total. E ela termina a, a letra deixando a homenagem ali pra Tia, né? Ela fala: essa vai pra você que é cheirosa e imprevisível, Tereza. Achei muito bonita.
1: Sofíssima. Não, total, adorei. E a gente vai de Terê, que não gostou do René manjando a bula da Vanessa, pra uma música chamada Fio-Fio. <risos> Fio-fiu. Fiu. Fiu, fiu. <risos>
0: <risos> é, aqui vai, vai vir de verdade, né, todas as referências mais sexuais aqui, né, é, basicamente, então, a voz da Isa aqui bem sensual e muito mais grossa, né, tá bem rouca a voz da Isa aqui, muda bastante, vai servir de um fio condutor aqui pra um joguinho de flerte com, juntamente com o Lennon, ninguém menos que o L7, maravilhoso, né? E os dois ali se desejando muito na <risos> Exato. letra.
1: Exato. Né? Não, assim, ó, meu Deus, os dois estão ali e o Lennon combina com esse tipo de música, né? Nossa, eu acho que funciona demais os dois ali. E olha só, a gente tem o Papatinho na produção de novo, que também funciona super bem pra criar... Enfim, a batida que precisar na música, né? E aqui ele vai brincar com toda essa sensualidade da, que eles estão cantando ali, né? Tipo, um jogo de flerte, é, desejo, tudo. E a voz da Isa tá tudo também.
0: Né? A voz da Isa, então eu, eu achei tão diferente da, da, da voz da Isa que eu tô que na verdade eu levei um susto, assim mas o, mas eu achei interessante também brincando, e a gente comentou do Lennon, né, é super legal porque Lennon f... fez o maior sucesso com Ai Preto né, e aqui ela faz uma referência, né, porque ela fala das... várias vezes Ei Preto, é... né, então chamando Lennon de Ai Preto aí é uma uh
1: -huh. Nossa, nossa, é muito muito bom, sério. E aí, a letra, né? Brincando com a tua cara, a luz de vela, treme, treme. Quem... Uhum. E aí, o ai preto, né? Ela fala: Quando passa assim gostoso, merecendo o meu ai preto. Só que assim, eu não vou nem tentar pronunciar como Isa pronunciou, porque assim não dá. Você ouve isso aqui, você fica, meu Deus,
0: Isa. <risos> meu Deus. Muito bom. É super interessante. Eu gostei bastante da, da junção dos dois. Era um fit que eu não tava esperando nesse álbum. E é tudo que a gente precisava. Né?
1: Era tudo que a gente precisava, sério. Eu não imaginei. Eu acho que foi um dos fits que a gente tem aqui. A gente tem bastante fit, né? Mas eu acho que foi o que eu mais gostei, o que eu mais senti ali, a necessidade desse fit, que eu senti que que encaixou perfeitamente. Óbvio que o próximo, enfim, a gente vai falar do Jung, que eu achei ótimo. Da King, combinou. Todos, não achei que nenhum ficou ruim, mas esse aqui eu achei que foi perfeito. Sim,
0: e ó, aí agora a gente entra naquela questão que assim, é, depois de letras sobre casamento tóxico e exaltação de mulheres, aqui, a partir de de fio, fio que a Isa tá extremamente apaixonada pelo boy, né? Já mudou o boy. Eu sinto que são... É, eu sinto que são umas, umas referências ao Yuri Lima, o namorado dela, que é gatinho, Jogador assim, de futebol. Né? E, é, eu acho que assim, acho que é referência também. Acho ele. que
1: sim. A, a gente tem confirmada, a 12ª faixa que a gente vai falar depois, essa é, tá confirmada que é sobre ele. Ah, Mas tá. a Isa constrói a narrativa, né? Ela tá construindo ela a narrativa dela. Ela tá construindo a na narrativa dela. Tudo começou aos poucos, entendeu? Falou do término, <risos> desabafou sobre o término, aí superou o término, aí percebeu as coisas erradas do término, aí viu que ela podia seguir em frente, foi pra, festa, foi pra festa, foi pra festa, foi pra festa, viu todo o poder da tia dela pra se inspirar e voltou a se apaixonar, entendeu? Eu amo. Ela contou a historinha no alma. Ai, como eu gosto quando é tudo na ordem certo. Ai, ficou muito feliz.
0: Já que Yuri é jogador de futebol, eu não sei se ele foi o único que a Isa pegou depois da separação, não, viu? Porque na décima faixa, ah, que a gente vai bem. falar agora, que é sintoniza a Isa vai, assim, chamar o cara pra chincha ali, só que, na verdade, é pra gravar um feat, né? São várias... várias... Ela fica é... fazendo toda uma brincadeira entre fazer uma parceria musical e fazer uma parceria na cama. Então, tipo, ela, ela dá a entender ali que ela tá chamando o boy pro feat já com segundas intenções. E é muito divertido. Né? É
1: muito legal. Nossa, assim, é verdade. A Isa pode ter aproveitado ainda muito essa vida de solteira, né? Então... nem ah, Porque gente, ela tá eu acho recente é bem com Yui, ligeira, né? Sabe? Ela tá
0: recente. Eu vi que eles estão, tipo, desde janeiro, Desde né? eu janeiro? Não eu, achei que,
1: não, eu achei que era quatro é... meses, eu inventei.
0: <risos> ah, não sei também. Ah, é tudo especulação, é... né? Então eu não sabia.
1: Mas enfim, então beleza. Mas aí, vai que de outubro até janeiro, ela conseguiu pegar outros caras, né? exato E aí, nessa música, é, é real, assim. A gente vai ter o feat com Jonga, né? Aqui. E é um R&B que brinca com esse, ou sintoniza com esse som radiofônico, né? De rádio. Então fica uma música super romântica e cinematográfica.
0: Exato. E aí eles vão. Ela vai fazendo várias referências ali a, a fazer o fit e fazer o boy ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não. E aí, tanto é que ela fala: Eu tô pensando em terminar nosso fit no olhar. Nosso mel não pode secar. Só que sabe o que eu achei muito legal? É. Que ela fala essa primeira parte da, da música assim: Eu tô pensando em terminar. Nos fit no ah. olhar, então dá a entender, às vezes, tipo assim, ela tava com outra ainda, aí ela, tipo, tá pensando em terminar Peguei. o relacionamento.
1: Ela já tava <risos> vendo outros outro boys video. enquanto isso. Ela
0: tava de olho, eu acho. Ah,
1: então faz ainda mais sentido, porque quando começa, né, a música, os primeiros versos, era tipo, ela tá só chamando pro vídeo, né? Ah, eu tava pensando em gravar aquela música pra botar pra tocar, falta a sua parte, acho que vai combinar. Só que aí ela fala, ah, marquei na minha casa uma sessão particular. E aí vem, né, o terminar, aí ela fala o som, e depois te chamar pra fazer outro. E aí ela já tá dando as ideias, entendeu? Eu acho que é tudo sobre realmente conhecer um novo boy ali, já perceber que. Ela ainda tem uns sentimentos dentro dela.
0: Exato, né? Eu, eu acho divertida essa brincadeirinha, porque é super discretinha. Aí eu tô pensando em terminar um segundinho de uhum. pausa e ela continua. Mas aí é aquele momento que você fala que? Aí você entende depois, né? Mas é divertido.
1: É muito divertido, total. E aí, enfim. Será que ela fala: será que vai lembrar de mim quando eu tocar no seu radinho? Sintoniza a nossa música. Tu ficou no repeat. No repeat. É lá, é lá.
0: No repeat? É lá. Ah, ah, é não sei lá, que ela o...
1: escolheu.
0: <risos> Muito bom. Muito bom.
1: E aí, enfim, Jonga tem um rap bem legal nessa música também. Eu acho que acrescenta aí na letra tudo que ele canta ali. Funciona, nessa né? ideia de, desse feat deles. E aí, legal ela ter chamado, né? Essa, tem que ter um feat nessa música.
0: Exato, eu acho que tem tudo a ver ali, eu achei uma ótima, uma ótima participação do, do Jonga, porque é isso, a Isa vem com tipo uns, um, uns versos mais melosos, né, e aí entre o Jonga com o rap fica bem legal assim, essa junção também.
1: Perfeito. E bom, a gente vai continuar nos fits na 11ª faixa, que é Bonzão. Bonzão é um feat com a Tia Savage, que é uma cantora que a Isa é muito fã e aí, ela enfim tinha sonhava, né em conseguir é, um feat com ela, porque a Tia é muito boa no Afrobeat, né? Que é realmente o que a Isa tava trazendo para esse álbum e tal. Só que a Tia Savage participou do Black Skin da Beyoncé, porque enfim, ela é nigeriana, ela tem todo um impacto ali. E ela foi convidada pra Beyoncé pra participar do, do projeto Black King. Aí a Isa ficou, meu Deus, mano, ela já fez. Ela já participou de projeto com a Beyoncé. Quem sou eu pra gravar qualquer coisa com a Savage? Só que deu certo. E aí a Isa super comemorou, ela disse, eu ainda não acredito que rolou a parceria com a Tia. Foi tudo de forma orgânica e rápida, a música é sobre estar apaixonada e é muito gostosa para dançar.
0: Ai, fofa essa junção das duas aí. E é uma música divertidinha ali, que fala sobre ficar com um boy, né? E aí vai misturando português com inglês, a Isa mesmo canta em português, né? E, e aí elas falam tipo, baby, pode me chamar, só precisa me ligar mensagem subliminar, eu quero, eu sempre quero mais. Então, ela tá ali apaixonadinha por ele,
1: Está, né? sim, ela tá ali total é, apaixonada, ela fala, quando eu te deixo todo errado, você diz que é bonzão, porque aí vem o, o bonzão da letra, né? Que que é isso? Ele, ele bonzão no sentido, tipo, ele conseguiu ficar com ela, entendeu? Ficar com ela, eu sinto isso, né? Que ficar com ela ele se sente bonzão porque ele conseguiu a Isa.
0: É, também sinto isso assim, né? Essa essa sensação é de conseguir de um, de um grande feito.
1: Né? É, é, exato. É, é isso. E aí, enfim, vai misturar o português com o inglês, mas ia ser legal ouvir a Isa cantando em inglês, para dar uma misturada, as duas cantando juntas, porque acaba que cada uma canta a sua parte só, né? Por conta das línguas.
0: É, é, exato. Não, não junta a voz das duas, assim, né? Mas é bonitinho. Mas é isso. De flirting. em flerte, a Isa acabou se apaixonando, não é mesmo?
1: Acabou se apaixonando. E agora a gente vem pra música confirmada, isso, pro Yuri. Ela falou em entrevista fantástica, assim, que era... Que é exclusiva. Que é isso. É o, a faixa do quê? Do relacionamento exclusivo. A Isa é... Como é que é? Ela é a, a Isa é a rainha da monogamia aqui, entendeu?
0: <risos> Muito bom. É, a própria Isa falou, né? Ela falou, a gente fala, nunca mais vou querer me envolver sério com alguém, mas as coisas acontecem. E eu fiquei encantada com essa situação, por isso quis escrever a música. É, por isso quis escrever a respeito. E aí é, ficou claro que a Isa tava falando ali sobre o namoro com o Yuri Lima, que a gente comentou, jogador de futebol, né? Tá apaixonada, né?
1: Tá totalmente apaixonada, né? A letra. É que eu sou cheia de querer alguém. Me apaixonar de novo é necessário. E aí ela, enfim, tá se, se justificando ali. E ela também aproveita pra fazer promessas sobre o que, que ela vai fazer nesse relacionamento, né? Sobre como vai ser esse relacionamento. E as promessas são... Vão além do emocional, elas vão pro físico também. <risos>
0: Ela fala, né, me diz que você não vai fazer com pressa quando você desce. Vai tocando meu umbigo com a testa, vou tocando um pedaço do céu. Ah. Meu umbigo com a testa é muito, <risos> é muito direto, né, não tem uma... uma... Uma metáfora ali, né?
1: É, não, ela é bem direta, né? O umbigo vai tocando o meu umbigo com a testa. Você tá, tá entendendo, né? Então, ela, ela vai ali direto pro ponto. O boy faz o que ela quer, entrega tudo pra ela. Ela se apaixonou, entendeu?
0: Exato, tá ali, né? <risos> não o que dizer, mas é divertido, né? E eu adoro que é uma música extremamente emocionada e a Isa chamou uma pessoa que é um, um dos representantes Nossa, da emoção que é o Vitão, né?
1: Ele é 100% a pessoa que combina com essa música <risos> emocionada ele co-compôs, né? Foi um dos co-compositores, total é. Eu
0: acho que tem tudo a ver. E tem uma galera, tipo, tem também a Carolzinha, que escreve muito pra Luísa Sons, aí já trabalhou com o Vitão também a própria Jenny Mosello e tal essa mesma galera ali.
1: essa mesma galera então é isso, é todo grupinho cantando, enfim, compondo. E aí a gente vai então para nossa última faixa, já, já chegamos aí na nossa última faixa, que é aí a declaração de amor final, entendeu? Depois da exclusiva, ela já tá o quê? Uma Vida é Pouco pra Te Amar e ela já, já ultrapassou todos os limites, já tá na total declaração.
0: Total, mas curiosamente essa música não tem a Isa no meio da composição, né? Essa música foi escrita pelo Pedro Baby, que é o guitarrista e filho do Pepeu Gomes. É, e tem também o Pretinho da Serrinha, que já trabalhou com nomes como Seu Jorge, Caetano Veloso e Lulu Santos. É, e uma outra galera ali, né? Mas é interessante, assim, tipo, uma outra... Tem a Raquel Luz também, né? Uma outra galera envolvida, assim, diferente do resto do álbum, né?
1: Total, não, é assim, tem é, as influências e referências aí, a gente sente que são, são diferentes do que a gente tá ouvindo antes, e essa vem.
0: Ah, e um fato importante, é a única música que a Isa não tá como, é, acreditada como compositora, ah, né, ela não, não tá acreditada nessa forma.
1: Aham, uh -huh, total, verdade. E enfim, é uma faixa que a Isa descreveu o seguinte. É uma faixa que mostra mais textura na minha voz. Além disso, tem o arranjo de cordas do Arthur Verocai, que é o maestro. E ele falou, e ela falou, vou falar disso para sempre, porque acho o Verocai muito sofisticado. E realmente faz diferença, né? Porque é uma música mais lentinha, mas que tem esse arranjo de cordas que fica ainda mais romântico.
0: Total, ela tem ela essa música bem, bem de declaração e dramática e que vem com toda essa intuação, assim, do que a Isa quer passar, né? Na letra ela ainda fala, se eu penso, você já sabe o quê? Um mundo para conquistar, vamos para qualquer lugar. Depois ela fala, nossos sonhos vão se completar, quem te feito o sol, doce ao te beijar. Ela tá ali, completamente entregue, pronta pra ficar com essa pessoa pra sempre, né? É muito bom, porque ela começa o álbum falando que, tipo... Ela, ela só quer, tipo, se for pra ficar de vez com a pessoa, né? Que é pra vida toda ou pra nunca mais. E aqui no final ela tá falando que uma vida é pouco pra te amar. Ou seja, não é só pra vida toda. É pras vidas seguintes também, é... né? É pra todas as encarnações.
1: Nossa senhora, ela tá... É real, não, não acaba. Vai continuar junto aí <risos> pra sempre os dois. E, enfim, espero que ele seja tão emocionado quanto ela,
0: né? <risos> ah, deve ser, deve ser. Já deu, já deu tempo de provar aí, né? Mas o. Você sabe que na, no, no comunicado para a imprensa ali falando sobre essa música, tinha uma citação que eu não entendi. E acho que acredito que você também não. Que eles falam que essa música transporta a Isa para um sarau com os tribalistas que, com programação e samples de nave, Faz a canção soar como uma valsa. Não, isso aí. Que sarau. Não entendi. E que, que dia? Quais samples? Oh, o que eu entendi. <risos> São todas
1: dúvidas. Nave é o produtor da música. Hum. E aí, o que eu entendi foi, ele, com a, a produção dele, ele, parece que ele transformou essa música... Numa música que faz sentido até dentro da discografia dos tribalistas, assim. Então a Isa poderia participar de um sarau com os tribalistas e, tipo, ter uma música é, aos pés ali deles, igual, tipo, similar. E, mas, assim, valsa? Não, não, não peguei. Não, quem descreveu isso, cara? Não queria muito entender. <risos>
0: eu não sei da onde saiu também não como os tribalistas foram para aí será que ela participou de um os Tribal? eu tô, tenho muitas perguntas
1: não, não sei
0: indo bom bom e é, e é cheio de dúvidas e muito amor no coração que a gente encerra aqui o faixa a faixa e a gente pode comentar mais sobre o álbum no nosso beretinho
1: Bom, bora começar com a música que a gente vai pular e eu vou deixar você começar. Olha,
0: eu vou falar de uma que eu gosto e que eu tenho muito medo de eu gostar muito no futuro, mas que nesse momento eu achei ok, mas não é a minha favorita, que é Bombessic. Eu achei meio sem gracinha esse refrão do meu Bum Bum Bastic. É, é legal de dançar e tal, mas não é uma música que me chamou tanta atenção, sabe? Porque eu falo, nossa, quero muito ouvir essa agora, sabe? Achei mais, mais bobinha ali no meio, assim, muito, muito genérica, assim. Não sei, não vi nada de, de muito especial nessa. Apesar de gostar da junção da Isa com a King Sands, eu achei essa essa combinação divertida, as duas parecem que estão se divertindo muito ali, fazendo a música, né? Mas eu acho que também, é justamente por ter essas referências de, tipo, músicas mais anos 2000 e tal, que não me chamam muita atenção, não é algo que eu acho... Ai, sei lá, não me causa muita, muitos arrepios. A
1: minha é um pouco polêmica, mas eu, vai ser ela, que é tédio. Eu gosto da fofoca, enfim, tem uma letra incrível, só que... Não é uma música que me incomoda por conta da rima. <risos> Real, assim, é, é a rima. Porque repete muito, tédio, médio, remédio. E aí fica enjoativo e cansa. E aí acaba porque eu não vou escutar muito. Tudo
0: bem, eu entendo. Eu vou. Eu acho muito <risos> Bom pra você. <risos> bom pra mim, exato é, bom, quer já falar então qual a sua música que fica no ah, repeat óbvio,
1: óbvio que se vá não dá, não dá essa música é a melhor de Sim. todas, incrível tem a fofoca, tem a produção tem a letra, tem a voz tem, nossa, tem tudo, que música perfeita, vai ter que ser single, sério, incrível, entregou tudo.
0: ou oh, sabe o que é legal? Eu já tinha também, a minha do repeat, eu já tinha adorado muito essa música pela batida, desde a primeira vez que eu ouvi, uh -huh. assim, tipo, sem, sem pensar também, em letras, sem nada, já tinha achado super legal, falei, nossa, isso aqui realmente tem, tipo, uma coisa que mexe, sabe, que, tipo, te faz mexer, assim. E aí ainda tem essa letra genial por cima que a Isa falou tudo que tinha pra falar. Ela falou que era a música de libertação dela e eu acho que vai virar uma música de libertação pra muita gente. Porque é uma música deliciosa da vontade de dançar mesmo. Então não tem
1: como, vai ficar no repeat. É isso, perfeito. Então a gente tá em sincronia. E eu já vou falar do que eu achei desse álbum porque eu já falei ao longo do, ao, ao longo do episódio que eu achei, né? Que Ai, que delícia escutar. É um álbum que foi pensadinho. As 13 músicas que foram colocadas ali são 13 músicas que se encaixam uma na outra, que contam uma história, que estão conectadas, que não, não parecem uma outra, mas ao mesmo assim, tipo, cada uma tem uma referência, uma influência, um tema, mas ao mesmo assim elas criam uma identidade, uma conexão com o álbum, que você vai do começo até o fim e você entende essa história, você pega esse som que ela tá tentando mostrar, você vê o talento. É... Tem muitas pessoas envolvidas, e mesmo assim é um álbum que é super pessoal. Que tá ali com, contando as histórias da Isa mesmo. É, meu Deus, né? Aquela coisa que a Isa consegue. É aquela a casa da artista que faz muito suce sucesso com o primeiro álbum e você fica, ah, vai decepcionar com o segundo não é a Isa, a Isa veio com o segundo mesmo que tenha demorado muito a espera valeu a pena, é, é isso eu não tenho nada a falar não, desse álbum você
0: sabe que tem um lance importante que é a Isa teve singles que bombaram muito mas eu acho que o álbum como um todo não teve uma grande repercussão o primeiro álbum dela que foi o Dona de Mint de 2018 né? e porque sinceramente eu não acho que é um álbum maravilhoso não assim eu acho que tem singles muito legais como foi Ginga pesadão, várias músicas super incríveis, adoro linha diferente, mas tem outras músicas mesmo, eu não adoro o Corda Bamba, que é a música com a Ivete, por exemplo, e umas outras músicas que você realmente tipo não, não ligava muito, eram um pouco mais descartáveis, assim. Apesar de ser um álbum que trazia uma mensagem muito bonita e já tinha uma presença muito legal da, da Isa ali. É, eu acho que aqui ela mostra um amadurecimento, foram cinco anos também, né mas ela mostra um amadurecimento de um álbum inteiro, que é isso, que é completo, que conversa, que conta uma história, que traz uma diversidade de ritmos muito legais, uma grande parte é, guiada pelo Afrobeat, mas que uma música vai trazer um, um pagodão, a outra um funk, aí vem um rap, um trap, o reggae. É muito legal isso, assim, tudo que é essa sonoridade inteira que ela consegue criar aqui dentro e com um, uma pegada muito autoral e muito dela, tudo consegue se conversar muito bem e, e, fazer, e contar essa história, assim, sobre, sobre esse término e esse redescobrimento, assim, da Isa. É super interessante como ela conseguiu fazer isso. Então, agora sim, agora eu acho que é um álbum muito legal que dá vontade de ouvir do começo ao fim, né? É, e, e que você quer, sei lá, só ouvir várias vezes seguidas mesmo. Eu também não tenho nada de mal pra falar desse álbum, não. Eu achei tudo delicioso. Às vezes tem isso. Às vezes tem uma rima mais bobinha ali no meio, né? que Às vezes umas músicas um pouquinho mais repetitivas e tal. Mas, no geral, é um álbum muito legal. Acho que valeu a espera. Foi isso, assim... Foi um álbum que tava todo mundo esperando. Ela chegou a anunciar algumas datas é, e ninguém sabia muito bem o que viria. Veio o EP3, que assim, não, não foi algo que chamou muita atenção, mas músicas bem diferentes, inclusive eram músicas bem românticas, né? assim Era bem diferente do, do, do que vem no álbum agora, que não chamou muita atenção. E agora sim, eu acho que ela traz algo muito mais... Força, sabe? Muito mais algo muito pessoal. Na, é isso, né? Eu, nada como uma, uma situação mais difícil ali para trazer uma inspiração para um, um projeto como esse, né?
1: Sim, total. Ai, enfim, perfeito, né? Conseguimos então falar tudo sobre Afrodite da Isa e assim a gente vai para o nosso quadro antes assim, do Que Mal Acompanhar. Música Bora começar falando desses singles, então. A gente tem, em primeiro lugar, duas mulheres maravilhosas, também brasileiras, pra honrar esse episódio. Juliette e Marina Sena se juntaram pro single Quase Não Namoro. Esse single vai fazer parte do álbum de estreia da Juliette, o Ciclone, que já lança logo menos no dia 17 de agosto. E é legal porque conseguiu misturar os ritmos da Juliette com os da Marina Sena. Então tem dancehall, funk, brega, tudo com aquela encape do, do pop que a gente já gosta na música... E é muito gostosa, né? Eu acho que as duas conseguem trazer aí uma vibe muito boa pra música, que fala sobre começar a se apaixonar, sendo uma pessoa que você que normalmente não se apaixona, e aí você tenta resistir a isso. Enfim, gostei muito da parceria das duas, e elas são super amigas, acho que elas trazem uma vibe muito legal, e agora fica nessa ansiedade pra ouvir logo o álbum de estreia de Juliette, né? Bora falar de outra mulher maravilhosa. A Halle lançou o primeiro single, só solo dela. Sim, a Halle irmã da Chloe, a nossa pequena sereia. Ela veio aí, né, depois de vários anos fazendo música com a irmã. A Chloe já seguiu a carreira solo, mas a Halle tava focada na atuação por um tempo, mas agora a gente tem o primeiro single solo do foco dela na música, né? A gente tem aqui um clássico R&B da Halle, é, que destaca muitos vocais dela, né? Uma balada mais intensa ali, que fala sobre crescer enquanto uma mulher negra, então é muito pessoal, a letra traz reflexões sobre a própria vida dela, tem referências ao hate que ela sofreu em A Pequena Sereia, por exemplo, né? Do, de toda a questão do Not My Ariel, que surgiu ali, que por conta, enfim, de como ela era, da, da aparência, né, umas coisas bizarras, é uma música muito pessoal, eu gostei bastante, assim, é legal porque dá pra ver as duas juntas, a Chloe e a Halle, quando elas estão juntas, as músicas que elas fazem, e aí quando elas separam, dá pra ver o que cada uma gosta mais, né, a Chloe vai muito mais pro dançante, pra... A coreografia é mais sensual e a Halle fica naquele R&B poderoso dos vocais. Mas vamos ver se ela vai continuar assim, né? Porque, por enquanto, esse é só o primeiro single. Vamos seguir em frente, então, agora a gente tem outra parceria de sucesso, B.B. REXA se juntou de novo com o David Guetta, e agora eles lançaram One in a Million. A B.B. REXA e o David Guetta já tinham lançado música juntos, né, eles têm I'm Good, que bombou pra caramba, tocou em todo lugar possível, e aí eles aproveitaram, né, pro, o hype ali, pra lançar mais uma música. É o clássico dos dois, né, os vocais da B.B. Rex ali, é, bem em evidência, inclusive começa com ela, até com o piano, no em, em se desenvolvendo, mas logo vem aquele eletrônico que a gente já conhece, o do David Guetta, que torna a música bem dançante, cresce bastante no refrão. Vamos ver se a Bibi Rexa vai tocar por aqui, né? O The Town tá chegando, ela vai cantar aqui no dia 3 de setembro, se eu não me engano, um domingo, junto com no dia do Bruno Mars. E, enfim, vai, vai já chegar com vários hits novos. E agora, quis deixar por último, simplesmente, um remix que deu polêmica essa semana, mas a gente gosta de comentar as fofocas, então bora falar de Tá Ok Remix. Esse é o remix do hit Tá Ok, do Kevin e o Chris, com o Dennis DJ, um hit lançado em maio, que tá aí bombando, tocando em todo lugar... E aí, o que acontece? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Quando o Kevin o Chris e o DNGJ fizeram essa música e foram lançar, o Kevin o Chris é de uma gravadora independente e o DNGJ é da Sony Music. E aí, o, a Sony pediu para lançar através da gravadora, porque, enfim, e potencializava e a música, né? Em vez de lançar independente. E o Kevin o Chris aceitou. E aí, surgiu depois, né? Essa música foi lançada em maio. Agora, entre julho e agosto, surgiu essa possibilidade de fazer um remix da música e trazer artistas internacionais para bombar ainda mais, né? E aí, quando surgiu a possibilidade do remix, foi uma ideia da Sony, da gravadora. E aí, o Kevin Ocris aceitou, mas percebeu, aparentemente, né, de acordo com a versão dele, que ele foi ficando de longe, ele foi deixando de lado. Tipo, não foi ele quem escolheu os artistas que iam vir, que, né, no caso, são Maluma e Karol D. É, os dois foram chamados aí se juntarem nessa música, trazerem uma vibe mais latina. E aí o Kevin e o Chris percebeu que tava ficando meio para trás, assim, de acordo com a versão dele. E de acordo com a versão dele, ele foi avisado sobre o clipe da música, gravação, um dia antes, praticamente. Que ia ser no dia seguinte, ia ser tal hora. E ele não tinha agenda, ele não conseguiu se preparar para participar, participar. E aí ele não participou do clipe. E aí eles decidiram, então, que iam usar imagens do clipe do tá ok, normal, pra encaixar ele na música. E aí, quando mandaram a versão do clipe pra ele, ele percebeu que ele tava em três takes de três segundos cada. E aí ele não aprovou, porque, querendo ou não, ele gravou 50% da música, ele criou ainda, né, 50% da música com o Danny DJ, foi uma composição dele também. E aí ele e a equipe acharam que ele tinha que aparecer mais no clipe do remix também. Só que, apesar dele não ter aprovado, o clipe que ele aparece só, esses três takes de três segundos cada, foi lançado. E aí, quando foi lançado, o Kevin e Chris e a equipe dele pediram pra tirar do ar, tanto a música quanto o clipe. E aí veio a confusão, né? A equipe do Kevin e Chris falou que o DJ quis roubar a música pra ele e que o Kevin e o Christian é que tem uma participação maior, porque ele é responsável pela música tanto quanto o Danny DJ, e ele foi completamente deixado de lado, e isso era um absurdo. E aí, no meio disso tudo, ainda teve uma questão com a Anitta, que as pessoas perguntaram por que, que ela não fazia parte da música, e aí, enfim, aí ela deu deu toda uma confusão, e aí depois ela falou que foi uma escolha do Maluma, que o Maluma não quis que ela participasse, e aí ela aceitou, e aí o Denis J falou que foi a própria Anitta que deu opções de nomes para participar desse remix, enfim, ela entrou aí nessa confusão, e aí, no caso, é, a questão não foi resolvida, mas até o momento de gravação desse episódio, vamos ver até a hora do lançamento, tanto o a música nas plataformas de streaming quanto o clipe ainda estavam no ar. Então, provavelmente eles estão tentando resolver isso aí nos bastidores. Vamos ver o que vai ser, porque Kevin, o Kevin Cris ainda faz parte da música aí, fez o lançamento e agora a gente vai ver, mas Carol disse se desculpou, ela ficou super mal, né? Coitada, ela foi trazida no meio da polêmica sem nem saber o que estava acontecendo. Aí ela se pediu desculpa pros fãs. Mas, de qualquer jeito, o remix é o tal que a gente conhece, mas ganha versos em espanhol, cantados pelo Malume e pela D. Então, fica legal. Mas, pena que teve essa confusão aí no meio. Vamos ver o que vai se resolver. E, bom, assim, com polêmicas, que a gente termina o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí tanto Singles, quanto todo o álbum da Isa Afrodite, que tá maravilhoso que tem enfim, toda a marca dela e ainda fofocas que a gente ama, nossa, que episódio delicioso, cheio de fofocas <risos> mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar e aí vocês continuem acompanhando a gente nas redes sociais, comentem sobre o episódio, compartilhem o episódio se vocês quiserem é, agora a gente tem os eds no meio, não sei se separaram, repararam, mas isso é legal, espero que vocês tenham gostado, porque, enfim, vai ajudar o nosso trabalho, né, no, tem aquela pausinha no meio, mas agora a gente tem uma, uma coisa extra aqui, porque a gente sempre fez só por voluntário, né, só porque a gente gosta, e agora tem um, sempre é legal dar um passo a mais aí nesse, no podcast, então, enfim, espero que vocês comemorem junto com a gente, apesar dessas pausas aí no meio, e, bom, tá enrolando, ó. A gente é Antes Pop do que Nunca no Instagram e no TikTok. Antes Pop Podcast no Twitter. E aí, bora lá conversar, conversar com a gente. Acompanha a gente nas nossas redes sociais particulares também. E a gente se vê na próxima terça-feira. Beijos!